quand les cryptos sont en hausse, bah, la newsletter elle fait plus de 200, 2500 abonnés par semaine. Et quand les cryptos ne font rien, comme en ce moment, bah, la newsletter elle fait plus 1000 abonnés par mois. Ça fait nous rêver, parce que là on voit ouais. 300 000 euh, euh, ouais. abonnés, mais en euros ça, ça correspond à quoi Eh bien ça correspond à 350 000 euros euh, la première année, et euh, là bah, ça va être 600 000 cette année. Salut Comment ça va Caro Ça va bien et vous Ça va, nickel, nickel, nickel. On est ensemble pour discuter euh, création de communauté ce soir. Le chiffre là-bas, il est assez euh, impressionnant. Mais déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, ce que tu proposes Ouais, carrément. Bah, je m'appelle Caroline et j'ai créé un média qui s'appelle Les Cryptos de Caro. Donc, ça veut dire euh, hyper facilement que je crée du contenu euh, principalement sur l'ensemble des réseaux sociaux et que j'écris une newsletter. Donc, c'est un peu ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Euh, c'est tout. C'était une bonne présentation, il n'a pas ouais. menti. Tu communiques sur peut-être, tu peux mettre en avant sur les, quelles plateformes tu communiques principalement Ouais, alors, j'ai commencé sur TikTok. Euh, C'était mon réseau numéro un d'acquisition pendant longtemps. Euh, je suis aussi présente sur Instagram beaucoup, LinkedIn, YouTube un tout petit peu en réalité, et la newsletter. Après j'ai aussi un podcast, je ne sais pas s'il génère beaucoup d'acquisitions, mais bon, il, il existe quoi. Voilà. <rire> il a le mérite d'exister. Il est là. Ouais. C'est quoi le, la fréquence à laquelle tu postes euh, en ce moment, enfin sur toutes les plateformes Je dois sortir entre 4 et 5 vidéos par semaine euh, sur l'ensemble des réseaux. Euh, je poste deux fois par semaine sur euh, LinkedIn et je fais des stories tous les jours et une newsletter par semaine. Et du coup, dès le début, si on repart un peu du... Euh, Peut-être qu'on peut faire la genèse. Il est bon, il est bon, il est bon. Non, mais on recrute pour le média si jamais... direct dans les trucs techniques. La genèse du... Après, moi, je te connais et tout, mais mmh. euh, du coup, au début, tu disais que c'était euh, vachement TikTok. Ouais. Et après, ça a évolué. C'était comment déjà tu t'es lancé ouais. Comment t'as commencé ouais. Quand est-ce que t'as lancé ta newsletter ouais. On veut tout savoir. OK. Euh, alors, moi, j'ai commencé sur TikTok parce que euh, il se trouve que j'avais une autre activité sur LinkedIn qui était plus euh, respectable. Euh, et du coup, j'avais vraiment peur que euh, les autres entrepreneurs euh, me voient et me... Enfin, que je me prenne la honte, quoi. Donc, j'ai cherché un réseau sur lequel personne me connaissait, c'est pour ça que j'ai choisi TikTok. Je me disais qu'il n'y avait que des adolescents, c'était faux en l'occurrence, euh, et je voulais créer du contenu sur les cryptos, c'était un, un, un peu un hasard. Enfin, les cryptos, ça m'intéressait beaucoup parce que j'investissais, mais je voulais en fait euh, savoir ce que ça faisait d'animer une communauté en B2C. Moi, je connaissais beaucoup le B2B parce que c'était les boîtes que j'avais créées avant, c'était sur ça. B2C, je ne connaissais pas du tout, donc c'était un prétexte. J'ai dû faire ça pendant euh, peut-être deux mois sur TikTok et j'ai été assaillie de questions, c'était insupportable, mais parce que je connaissais pas le B2C, je savais pas que les gens interagissaient, etc. Et je me suis dit, je vais gagner du temps. Comment je vais gagner du temps Je vais répondre aux questions des gens dans un mail. Comme ça, euh, on viendra plus me demander quoi. Donc à la base, je pensais écrire cinq emails qui répondraient aux cinq plus grosses questions que les gens me posaient. Il se trouve que le logiciel d'emailing que j'avais voulu euh, tester à ce moment-là ne marchait pas. Et donc j'ai pris un logiciel de newsletter à la place. Et en fait, je, sais pas, je pense la première semaine, il y avait 300 abonnés à la newsletter. J'avais fait une vidéo TikTok et les gens euh, s'étaient abonnés quoi. Et la semaine suivante, il devait y avoir 1000 abonnés et la semaine d'après 2000 et du coup je me suis dit ouais je me suis dit bon euh, bah je vais pas arrêter quoi donc j'ai continué à newsletter comme ça c'était il y a deux ans et demi en fait euh, c'était il y a deux ans et demi et je me suis lancée sur LinkedIn peut-être six mois après j'ai commencé à en parler et sur Instagram, euh, il y a un an et demi. Et là, du coup, tu as euh, combien de personnes sur la, sur la newsletter aujourd'hui Il y a 63 000 personnes sur la newsletter, euh, plus de 65 de taux d'ouverture, et la moitié de meufs. 
Donc ça, c'est cool. Ok, moi, je, je suis assez curieux. Donc euh, là, ça, quand même, on a l'impression que c'est un peu la, la recette euh, magique. Tu parles de crypto du jour au lendemain, euh, ouais. tu as une traction de malade. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments un petit peu euh, difficiles, un petit peu chauds euh, pour euh, faire grossir la communauté <rire> ou euh, même les interactions Tu vois, tu dis qu'il ouais. qu y a des gens un peu chelous parfois. Oui, euh, alors moi, je suis, sur un, je, sais, je, je suis sur un marché qui est très particulier parce que je suis très, très corrélée à l'intérêt que les gens portent aux cryptos. Donc, pour vous dire à quel point euh, je suis corrélée, euh, quand les cryptos sont en hausse, bah, la newsletter, elle fait plus de 200, 2500 abonnés par semaine, euh, sans pub, comme ça. Et quand les cryptos... Euh, ne font rien, comme en ce moment, bah, la newsletter elle fait plus 1000 abonnés par mois. Donc, on est vraiment sur... Ça reste de la croissance, mais c'est beaucoup plus faible. Et c'est la même croissance chose sur... Croissance de PME, tu m'as dit tout à l'heure. Croissance de PME, ouais. <rire> J'avoue. Mais c'est dur de vivre l'hyper-croissance et après de te retrouver euh, à te dire... Euh... Genre, dans ces moments-là, tu te dis quoi Tu te dis, bon, c'est corrélé au marché Ou est-ce que des fois, tu te dis, putain, il faut que moi. je change tout, c'est moi Est-ce qu'il y a des moments un peu de doute et tout là-dessus ou, euh... Ouais, vachement. Je me dis souvent que je me dis que c'est une excuse le fait que c'est corrélé au marché. Après, j'ai parlé à pas mal de médias dans les cryptos euh, qui m'ont fait ce retour-là. Euh, des médias qui sont là depuis euh, des années, des années, qui m'ont dit en fait, on mise tout sur l'année et demie. De, de... Les cryptos, c'est un marché qui est très cyclique, donc c'est cycle de 4 ans, et on a en moyenne une année et demie d'hypercroissance. Et après, le reste, c'est assez plat. Et donc, les acteurs du marché misent tout sur cette année et demie euh, de croissance pour faire un gros gap, et après, ils consolident. Donc, euh, j'essaye de faire ça. Et... Et du coup, aujourd'hui, comment tu. Enfin, euh, à quoi t'attribues un peu euh, ton succès Moi, j'avoue, je regarde tes contents, c'est ultra dynamique, t'as ouais. toujours plein d'idées et tout. Est-ce que. Euh, où est-ce que tu trouves tes idées Comment est-ce que tu crées du contenu Et comment est-ce que tu fais du contenu qui engage vraiment l'audience euh, Alors, sur le contenu vidéo, je pense que la vérité, c'est que si ça marche bien. C'est parce qu'il y a peu de personnes qui, sont, euh, qui vont parler de crypto euh, sans avoir un ton très professoral. Ou rien que le fait que je sois une nana, c'est quelque chose qui est, qui est différenciant en réalité. Bon, sur ça, je vous dirais que c'est ça. Après, les idées, je les prends. En fait, j'ai capté quand même un truc, hein, c'est que les vidéos, euh, les gens les voient entre deux vidéos de chatons ou de trucs de danse. Et donc, dès que je dis un truc un peu intéressant ou intelligent ou qui demande de se concentrer deux secondes, les vidéos ne marchent pas. Donc, euh, je dis des trucs un peu cons. Euh, mais mais que, qui qui peuvent se comprendre comme ça, hors contexte, euh, juste pour créer une étincelle d'attention. Euh, euh, vraiment, j'essaie de simplifier au maximum. Tant pis si, euh, bah, si c'est pas aussi intelligent que ce que j'aimerais dire, parce qu'il faut se battre avec, euh, avec des choses plus fun. Et après, je garde la newsletter pour pouvoir euh, vraiment euh, explorer des contenus, euh, pouvoir parler beaucoup plus, expliquer des choses plus compliquées. Quoi. Donc la strat, en gros, c'est, euh, tu te dis, les réseaux sociaux comme euh, Insta ou TikTok, c'est... J'ai envie de faire un maximum de reach ouais. avec des trucs un peu catchy pour ouais. que les gens comprennent que je parle de crypto. Ouais, je... Et je veux que ceux qui soient un petit peu plus curieux quand ils arrivent sur ma newsletter, là, ils voient euh, plutôt de la profondeur ouais. et euh, des choses un peu plus avancées. Quoi. Oui, mon but, c'est en gros de les, euh, ouais, de, les de les attirer avec un truc qui a l'air très simple et qui est un peu différent et ensuite de les garder avec moi euh, en délivrant plus que ce qu'ils s'attendent. Parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très très léger, et voilà. mais au final, ils se retrouvent avec des trucs où ils comprennent vraiment des choses, euh, etc. Donc, euh... Du coup, comment tu fais pour attraper ceux qui sont déjà peut-être plus experts dans le domaine de la crypto Je ne les attrape pas. Ils non mais, <rire> vraiment, euh, ils ne m'aiment pas. Euh... Euh... <rire> Ça a le mérite d'être clair. <rire> non mais, enfin... Euh, des personnes qui comprennent déjà parfaitement le marché, euh, ils n'ont aucun intérêt à me lire. Je parle vraiment à la première marche des gens qui ne trouvent pas leur euh, bonheur euh, auprès des créateurs de contenu actuels et qui ont du mal à comprendre. Donc, euh, ouais. Vraiment le 0 to 1. Exactement. Ouais. Ça a été quoi la, le, 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 
ton, ta stratégie au début et, ton, et ta pensée Parce que sur la création de contenu, on peut voir soit le, le parcours du héros ou bien l'expert qui vient montrer ce qu'il connaît. Ça a été quoi la prise de position que tu as prise au début et pourquoi euh, Alors, il faut dire que, enfin, je le dis là a posteriori, mais ce n'était pas du tout quelque chose de conscient euh, ou de travailler. Enfin, je faisais ça euh, pour m'amuser, donc euh, je n'avais pas de posture. Néanmoins, euh, je me suis quand même positionnée très vite comme euh, l'outsider euh, qui trouve que euh, c'est compliqué et que c'est chiant et que ça ne devrait pas l'être. Donc, j'ai un positionnement qui est vraiment euh, en, à l'opposé des experts euh, qui vont se mettre derrière un bureau et t'expliquer avec des mots compliqués. Euh, moi, je vais faire l'opposé de ça. Est-ce que sur, le, sur les contenus que tu peux partager par exemple, sur ta newsletter, est-ce que c'est des choses que tu savais toi en amont Est-ce que tu vas te documenter là-dessus pour te dire « Ah, j'ai envie d'apprendre plus ouais. sur telle thématique » et du coup, tu le documentes oui. Il y a un peu les deux en fait. Euh, souvent, c'est dès que je me pose une question euh, sur ce sujet-là, je, euh, je vais documenter et j'en fais une newsletter. Et puis de temps en temps, c'est juste bah, des questions qu'on m'a posées. Moi, j'ai les réponses, donc c'est facile d'écrire de, dessus. Donc ça dépend un peu de mon mood. Je n'ai pas vraiment de. Je pas vraiment de. Ouais, de un peu les deux. Quoi. Et tout à l'heure, tu disais dans le choix des plateformes, je vais revenir sur ça, mm. euh, YouTube très peu, tu as parlé des autres. Pourquoi pas, pas YouTube ben, YouTube, ça marchait hyper bien en réalité. J'ai fait que un mois de YouTube. Enfin, euh, ça marchait hyper bien, j'en sais rien, mais euh, j'ai fait un mois de YouTube où je faisais une vidéo tous les deux jours euh, que je faisais moi-même et que je montais, mais c'était très facile. J'expliquais des trucs sur les cryptos. Et en un mois, euh, je suis passée de 0 à 10 000, je crois, un truc comme ça. Donc c'était cool. Même très cool. Hein. Ouais, voilà. <rire> Là j'ai le seum. Moi ça fait genre 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube, ça décolle pas. À moitié contente, alors c'est génial de ouf. Mais euh... Après c'était peut-être lié aussi que tu avais déjà une grosse communauté sur bah, LinkedIn peut-être, newsletter, TikTok, non Je sais pas vraiment. Je crois que c'était beaucoup lié au fait que les cryptos étaient encore en hype, pas mal. Euh, que je produisais du contenu en masse parce que je produisais une vidéo tous les deux jours enfin ouais, ouais c'est ça tous les deux jours donc voilà euh, après le, le travail que ça demandait enfin moi ça me prenait une demi-journée à chaque fois de le faire donc j'ai juste même si j'étais contente de voir que ça prenait qu'il y avait des abonnés et tout je, sur le long terme euh, à un moment donné j'ai lâché et c'était dur de m'y remettre quoi. et maintenant je sais que si je veux m'y remettre il faudrait faire la même chose pour que ça prenne et j'ai un peu la flemme j'avoue t'as envie de reprendre ou pas ou non tu te dis pas euh... je, je, en vrai j'ai envie de te dire oui j'ai envie de reprendre mais euh, je le fais pas donc euh, c'est bien que je suis pas prête pour l'instant à faire les efforts euh, je trouve que le ratio effort versus euh, conversion ou euh, acquisition il est je pense qu'il faut faire des efforts pendant des années pour avoir un impact sur youtube même si c'est beaucoup plus long terme euh, parce que après ces trucs genre si j'arrête de, de produire du contenu sur tiktok ou sur instagram je vais plus jamais avoir d'acquisition ouais. alors que sur youtube quand tu es installé ça fait quand même de l'acquisition donc c'est intelligent sur le long terme et j'avoue j'ai un peu la flemme et, et aujourd'hui du coup tu arrives à attribuer un petit peu par euh, plateforme D'où viennent euh, ouais. les subscribers et euh, à ta newsletter ouais. euh, En période de, de crypto euh, haute, j'ai euh, 80% via TikTok. Ouais. Ah ouais, putain, ouais. c'est ouf. 80% okay. via TikTok. Et Donc je Insta, avoir, ça convertit euh, beaucoup moins. Et Insta, c'est genre, ouais, euh, je sais pas, 15% et 5% via LinkedIn. Okay. Et en période basse, genre maintenant, j'ai 80% avec euh, Insta. Parce qu'en fait, Insta, c'est flat. Genre, je vais faire toujours à peu près le même nombre de vues, euh, que ça marche ou que ça marche pas. C'est juste que TikTok, je passe de... Quand ça marche pas, je fais genre 5 ou 10 000 vues par vidéo. Okay. Et quand ça marche, je fais plus de 100 000 vues par vidéo. Et j'en produis 5 par semaine. Donc forcément, ça a un un impact beaucoup plus grand. Quoi. Et tu te fais, un, en termes peut-être plus stratégiques, est-ce que tu as un calendrier de, de content, je ne sais pas, genre très, très publié sur des je mois la réponse. Euh, Ou est-ce que c'est un freestyle <rire> okay. euh, En ce moment, je suis hyper fière parce que j'ai genre 
mes cinq prochains sujets de newsletter qui sont prêts. Bravo, on peut l'appeler. <rire> mais, euh, mais sinon, non, je, je fais un peu, enfin, je, je crée du contenu un peu tous les jours, donc euh, okay. j'ai des idées tous les jours, mais j'arrive pas du tout à prendre de l'avance. Et genre, est-ce que, euh, du coup, peut-être, euh, est-ce qu'on peut rentrer dans le process ouais. de création Est-ce que c'est euh, comment déjà tu captures tes idées Et est-ce que c'est genre le matin, tu es devant une feuille blanche, tu te dis putain, je dois publier mon réel, donc mmh. euh, ou mon TikTok il faut que je me chauffe à trouver du content ou est-ce que tu as un endroit où tu as capturé plein d'idées et après tu vas piquer euh, ouais. ce qui t'inspire le plus quoi. Alors j'ai pas mal de... Enfin euh, je m'envoie des messages sur WhatsApp avec les idées quoi. Okay. Euh, j'ai des screenshots pas mal dans mon téléphone de trucs que j'ai trouvé intelligents etc. Et j'ai après tout un, ouais, un petit backlog d'idées euh, qui sont là si jamais je suis en panne. Mais souvent euh, quand je me dis ok c'est le moment de créer un, un reel, je j'ai des idées qui me viennent naturellement, donc euh, ouais. je fais comme ça. Après, j'essaie de ne pas passer plus de 20 minutes par vidéo, donc je préfère sortir un truc qui est de la merde que euh, un truc qui va me prendre une heure à faire, par exemple. Ok. Bon, euh... Et tu, tu dis euh, créer un Reels et euh, TikTok, c'est donc des contenus qui sont vraiment natifs à chaque plateforme ou Non, du non, recyclage non, non, je fais une vidéo et je la poste partout. Quoi. Et alors du coup, pourquoi pas YouTube Short et Je fais aussi YouTube Short, si, Ah, si. ok. Oui, oui, mais je ne le considère pas, c'est vrai que ce n'est pas du long contenu sur YouTube. Quoi. À quel moment, pour revenir à avant la partie création, à quel moment tu t'es dit, euh, quand tu as commencé sur TikTok, je vais et j'ai besoin de récupérer les adresses email des gens qui consomment mon contenu parce que du coup, il y a beaucoup de créateurs qui ne récupèrent jamais ouais. les emails de, de leur audience. À quel moment tu t'es dit Elle avait trop de questions. Hein Elle avait trop de questions. Ah. Euh, oui, non, mais ouais, oui, enfin, c'était pas du tout une logique business à ce moment-là. C'était juste, il euh, bah, faut, bien, faut bien que je puisse répondre à ces questions-là, qu'on me foute la paix. Donc. Euh, Hop, euh, lien d'inscription à une newsletter euh, et les gens s'inscrivent. Enfin, tu sais, j'ai pas monétisé pendant euh, vraiment super longtemps en fait. Parce que j'ai dû commencer en mai. Euh, mai 2020. 2021. À monétiser Non, ah. à faire. Euh, okay. À faire les cryptos de carreaux, tu Les cryptos de carreaux, ouais. ça. Ok, ok, je pensais que ça avait plus longtemps. Okay. Non, ça fait deux ans et demi, 2021, 2022. 2022. Ouais, Après ça, le Covid. Ouais. Oui, voilà. Okay. Euh, donc j'ai commencé à ce moment-là et j'ai monétisé à partir de janvier 2021. C'était quoi les, les chiffres déjà de ta communauté À ce moment-là Ouais. Je ne sais plus. Je pense que je devais avoir euh, peut-être 20 000 abonnés à la newsletter. Euh, je devais avoir euh, peut-être 50 000 abonnés sur euh, les réseaux, un truc dans le genre. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir... Euh... Il m'a coupé, <rire> coupé au photo. Vas-y, vas-y. Vas C'est très dur. On va mettre un buzzer. Chacun va avoir les <rire> C'était quoi le déclic pour monétiser Comment tu t'es dit, bah tiens, j'ai une communauté, je peux peut-être monétiser de cette façon Mais aucun déclic, enfin, vraiment, ça s'est passé euh, très naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé à être contactée par plein de marques euh, qui me proposaient de faire des trucs. Après, c'est un marché qui est très particulier. Hein. Les... Il y a beaucoup d'argent dans les cryptos, c'était une période qui était faste, donc euh, beaucoup d'argent de... sur les budgets marketing. Et en plus, j'étais une énorme bisu. Euh, je... enfin, c'était la première fois que je le faisais, donc euh, je ne savais pas. Mais genre, les marques me proposaient de faire des vidéos pour elles. Et puis moi, je, je me rappelle, la première vidéo, j'ai facturé genre 200 balles. Et j'ai appris, après coup, quand j'ai commencé à parler à d'autres créateurs, que eux, pour la même communauté, même vidéo, même truc, ils facturaient 2000 balles. Ah, la honte <rire> Et, et donc, euh, on se pose peut-être la question aussi, c'est genre là, tu commences euh, mai 2021, ouais. donc euh, on va dire, allez, six mois plus tard, tu commences ouais. à monétiser. Ouais. En attendant, euh, comment tu as de l'argent bah, À ce moment-là, j'avais une boîte de... Euh, tu sais, j'accompagnais des CEO sur leur euh, vente en B2B. Okay. Donc, c'était une boîte de conseil, quoi. C'est euh, ce qui te rapportait de la thune Ouais, c'était euh, mon activité. Okay. Euh, les cryptos de carreaux, je... en fait, elle n'avait même pas de statut juridique. Genre, c'était juste... Euh, je savais pas, quoi. OK. <rire> et, et là, donc, on est... Euh, donc, première année où tu fais du cash, c'est 2022. Ouais. Là, ça va faire 18 mois. Ouais. On peut parler des chiffres un peu ouais. ou pas <rire> 
Fais-nous rêver, parce que là, on voit ouais. 300 000 euh, euh, ouais. abonnés, mais en euros, ça, ça correspond à quoi Eh bien, ça correspond à euh, 350 000 euros euh, la première année, et euh, là, bah, ça va être 600 000 cette année. Ouais. Et tu peux détailler les, ouais. les sources de revenus, du coup ouais, ouais, Avant ouais. ça, petite question. Qui pense que créer du contenu, c'est inutile <rire> Personne Ok, c'est bon. <rire> Donc sur les revenus, l'année dernière, il y avait 100% des revenus qui étaient euh, issus de la publicité. Donc publicité, ça veut dire euh, des encarts euh, payants dans ma newsletter, vraiment euh, des encarts éditoriaux. Quoi. Euh, ça veut dire des vidéos, euh, des posts LinkedIn, euh, j'avais de la pub sur YouTube aussi, enfin tout ça. Quoi. Et cette année, il euh, va y avoir, je pense, 200 000 euros sur la pub, euh, donc 150 000 de moins quand même. Euh, le marché est vraiment plus bas. Euh, et 400 000 sur la formation, que du coup j'ai créé pour venir compenser le fait que euh, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup moins de budget marketing dans la période et qu'il euh, fallait que j'ai une autre source de revenus, sinon j'étais trop dépendante des marques. Là, ils sont en train de prendre des notes <rire> pour Flomodia. <rire> Moi, j'ai une question dans la partie du coup euh, revenus sponsor et tout ça. Ouais. Tu dis donc un encart sur euh, la newsletter LinkedIn. Ouais. Dans, quand on creuse dedans, ouais. lequel rapporte le plus Lequel à, lequel on te demande le plus peut-être aussi Alors, ce celui que je préfère vendre, euh, c'est l'encart dans la newsletter. Euh, je le vends 4000 euros. Euh... Par newsletter Ouais. Ok, donc c'est 16K par mois, quoi. Ouais. C'est pour ça, newsletter, qui vient de demander. <rire> <rire> euh, ça, c'est ce que je préfère vendre. Après, souvent, en réalité, les, les boîtes me demandent des packages, quoi. Donc, elles veulent des vidéos, des stories, des, euh, des encarts dans la newsletter. Enfin, ça dépend, quoi. Est-ce que, euh, est que déjà, tu refuses des marques ouais. Et est-ce que, euh, genre, tu as eu des mauvaises expériences avec euh, certains sponsors euh, que tu pourrais partager <rire> Oui, une anecdote, du coup. <rire> Euh, alors oui, je refuse. Tu peux mentionner des noms. <rire> non, non, ça va nous griller, nous. Alors, On mettra des bips. Euh, je refuse des marques, euh, okay. ça c'est clair. Euh, euh, alors, en crypto, en plus, il faut faire un peu gaffe parce que toutes les marques qui sont un petit peu euh, bancales, euh, t'es vite mal vu quand tu fais de la pub en crypto en réalité. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, j'en refuse plein. Déjà, tous ceux où je ne comprends pas ce qu'ils font, euh, tous ceux qui ressemblent de très loin à des Ponzi. Ouais. <rire> voilà. Et tout ce qui est trop compliqué pour ma communauté. Donc ça, je refuse. Et après, j'ai énormément, genre l'année dernière, je crois qu'il y a quand même eu 50 000 euros de défauts de paiement. De ah ouais, c'est ouf. Genre, ouais. ils ne payent pas quoi. Ils payent pas. Parce que toi, tu les factures et ils ont combien de temps pour payer techniquement ben, avant, je leur laissais euh, un mois pour payer. Okay. Maintenant, rien ne sort tant que ce n'est pas payé. Ah, c'est cool, ça. Ouais. 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 Mais euh, ça s'est appris dans le sang. Quoi. Ouais. <rire> Et tu en, en as qui te challenge là-dessus ou pas euh, Oui, mais je leur dis qu'on ne va pas bosser ensemble. Enfin, en fait, c'était aussi pour ça que la formation... En fait, l'année d'avant, j'avais tellement de marques qui voulaient bosser avec moi parce qu'il y avait beaucoup d'argent que mon argument, c'était de toute façon, si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres. Cette année, euh, mon argument, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de demandes qu'avant c'est si vous voulez pas je m'en fous je gagne de l'argent autrement euh, du coup dans tous les cas je, je suis plus prête à accepter s'il y a un truc qui m'est arrivé euh, je vais pas citer le nom parce que parce que c'est un gros nom mais euh, j'avais un contrat avec une marque qui me rapportait beaucoup d'argent <rire> qui me rapportait beaucoup d'argent c'est une marque que j'aime beaucoup en plus et un jour euh, mon contact me dit Caro il faudrait que tu nous resignes le contrat parce qu'on a un problème de date c'est un contrat de genre 25 pages machin. on a un problème de date on l'a fait changer regarde il faut qu'il y ait ça ça nanana ça te va oui oui ok tu signes et en fait j'ai signé un truc c'est ma faute hein, mais j'ai signé un truc où en fait je gagnais trois fois moins ah ouais, ouais. Et le gars, il t'avait juste vendu genre problème de date alors que et derrière... Et quand je leur ai dit, j'aurais dit, mais c'est sérieux, il m'a dit, ah désolé, Caro, il fallait relire. Vraiment Oui. 
Ah ouais. C'est une immense boîte, quoi. Ça commence par un B ou pas <rire> Je peux pas répondre. <rire> Okay. Mais, euh, mais ouais, ah ouais, ouais, ouais. Choquant, ça. en fait il y a des pratiques dans le milieu qui sont quand même euh, genre vraiment euh... mais genre là du coup tu bosses toujours avec eux ou euh... je bosse toujours avec eux ouais ok parce que Sur, tu les aimes vraiment bien quoi en fait euh, depuis on a signé un autre truc qui est pas non plus quelque chose de bien okay. euh, mais qui euh, fera le job jusqu'au prochain euh, marché aussi ok ok et euh... Donc là, super intéressant, franchement, euh, si je reprends, tu as une croissance fulgurante, mmh. le marché est ouais. en pleine croissance, tout ça, des abonnés, tu vends euh, des encarts publicitaires dans ta newsletter, des ouais. posts sponsor et tout. Là, tu vois que le marché euh, se casse la gueule, ouais. les gens oh. commencent à se dire les cryptos, c'est le scam et tout, machin, tout ça. Ouais, et là, tu te dis, il faut quand même que je continue à faire de la thune, ouais. normal, <rire> c'est quand même sympa. Et tu te dis, je vais lancer une formation. Ouais. Moi, je suis curieux à ce moment-là de savoir... Qu'est-ce qui se passe, tu vois, dans ta tête, sachant que tu te dis, j'ai une audience très cool, mais je ne leur ai ouais. jamais rien fait payer. Ouais. Est-ce que je vais faire de l'argent Est-ce qu'ils ne vont pas me dire, euh, eh, pourquoi tu nous fais payer un truc Enfin, tu vois, genre, ouais. mais déjà tu es avec des Français quand même, il faut le dire, potentiellement crevards. Ouais, alors, euh, c'est vrai. Des French type bastards, comme on se reconnaît entre Français. Euh, non, mais alors, je... déjà que la première fois que j'avais monétisé la newsletter, j'avais eu des désabonnements et des tonnes de messages de gens qui me disaient genre, mais t'abuses, t'es une vendue vendu comme les arbre. autres. <rire> et j'étais là, genre, les gars, je vous fais tellement de contenu gratuit, euh, genre, vous payez pas pour la recevoir la newsletter, elle est top. Fin. Bref, donc, déjà, il y a eu ce truc-là, donc j'avais un peu flippé. Euh, je t'avoue que euh, fin d'année, donc je sais pas si vous êtes très au fait du marché crypto, mais fin d'année, il euh, y a eu le deuxième acteur majeur de la crypto FTX qui a craché, et ça, ça a entraîné vraiment un... On pensait qu'on était au fond du saut, et on l'était pas. Et là, on y a été, et moi, pendant ben, trois mois, j'ai signé aucun contrat. Genre, aucun. Okay. Et là, je me suis dit, ben, ma boîte, elle, elle va couler, enfin, je peux la fermer demain, c'est bon, je gagnerai plus d'argent. Du coup, je me posais moins la question de, est-ce que ma communauté va bien accueillir ma formation. <rire> je me disais, il y a un moment, il faut survivre. Euh, donc, euh, je, les gens qui ne sont pas contents de, de ça, ils ne l'achèteront pas, ils ne me suivront pas, j'en sais rien. Je fais quand même du contenu qui est très clivant. Euh, ça fédère quand même une communauté particulière. Euh, du coup, bon, je n'ai pas eu de problème auprès de ma communauté quand j'ai lancé la formation. Au contraire, j'ai eu des retours qui étaient super positifs. Je pensais faire 54 chiffres d'affaires sur l'année avec la formation. Euh, bon, euh, clairement, ça a beaucoup plus marché que ce que je pensais. Tu l'as vendu hein. combien la formation hein ah, tu, tu l'as vendu à combien la formation 500 euros. Okay. C'était quoi le, 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 le sujet Attends, attends, vous avez oublié le plus important. 500 euros, mais elle va passer à combien bientôt 1000. Ah, <rire> attention <rire> Achetez maintenant le lien dans ce <rire> C'était quoi la promesse ouais, euh, La promesse, c'était de en gros, passer de 0 à 1 en crypto. Euh, donc, tu ne sais pas ce que c'est que les cryptos, tu comprends tout le marché, tu es capable de te faire un plan d'investissement pour toi. C'est la promesse. Parce qu'un des trucs que tu m'as appris quand même, moi aussi, j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto. <rire> je suis généralement l'ami qui investit, dont elle parle dans ses stories et qui perd toute sa thune, c'est moi. <rire> Mais c'est vrai, tu vois, genre, si on peut parler un peu, euh, peut-être euh, cette partie investissement, elle est peut-être intéressante. Ça mmh. vous intéresse ou pas Ouais, cool. qui, moi ça m'intéresse. Qui, qui a investi en crypto Qui s'y connaît ouais, dedans Qui est novice en crypto Juste pour voir, tiens, on va. Qui a perdu de l'argent en crypto Qui a perdu tout beaucoup d'argent en crypto Tout le monde, monde c'est clair. <rire> en gros, c'est quoi, tu vois, genre, si on est. Euh, on se lance en crypto. Ouais. Tu parles d'un plan d'investissement. Ouais. Je pense que c'est la base. Ouais. Moi, je connaissais parce que c'était jusqu'à pas très longtemps. Mm. C'est quoi un plan d'investissement En gros, un plan d'investissement, c'est gérer tes investissements crypto comme tu gérerais ta boîte. C'est-à-dire savoir combien est-ce que tu investis dans l'année, qui tu es toi comme investisseur, parce que la crypto, c'est un marché de dingue en fait. Du coup, il faut que tu saches si tu es un peu type joueur de casino ou si tu es hyper... Enfin, 
il faut que tu saches ça et en fonction de ça, euh, combien est-ce que tu peux investir Combien est-ce que tu investis par catégorie de crypto Les cryptos, elles ont tout un ratio risque-rendement. Donc, euh, quel rendement tu peux avoir en achetant bas et en vendant haut dans quelle temporalité, mais pour quel risque. Euh, et donc, par rapport à ça, être capable d'avoir un, un portefeuille de crypto qui soit équilibré. Euh, si, par exemple, tu as un profil qui est très averse au risque, il vaut mieux que tu aies des cryptos qui ont un entre guillemets faible rendement, parce qu'en crypto, c'est des gros rendements quand même, mais qui sont très sûrs et une toute petite partie de ton portefeuille sur des cryptos moins sûrs et inversement selon tes objectifs. Une fois que tu as ça, tu sais dans quelle catégorie, il faut que tu saches dans quelle crypto, dans quelle catégorie. Et une fois que tu sais ça, il faut que tu saches à quel prix tu achètes, pour quel rendement tu espères et à quel prix tu vends. Okay. Euh, quel prix tu vends, tu ne peux pas le deviner, donc il faut être capable aussi de faire des hypothèses euh, par rapport au marché pour savoir euh, quel, quel prix la crypto risque d'avoir. Euh... Donc toi, typiquement, par exemple, là, en ce moment, le marché est bas, tu es en train d'acheter. Ouais. Et tu t'es dit, tu as écrit quelque part, ouais. si telle crypto atteint tel palier, ouais. je revends X% par exemple de mes ouais. cryptos, ouais. un nouveau palier, je revends Y%, etc. C'est ça Ouais, j'ai euh, mon propre garde-fou okay. euh, <rire> parce que euh, je ne veux pas avoir le seum. <rire> <rire> ok, je ouais. comprends. Oui, oui, le mieux, c'est vraiment d'écrire à l'avance quel est ton plan. Comme ça, tu n'as pas besoin de mobiliser ton cerveau à un moment où tu es fragile. Tu es vraiment fragile sur le marché crypto. Parce que euh... j'avoue, quand c'est en train de monter, ouais. en fait, tu dois avoir... Enfin, moi, ça me l'a déjà fait. Quand je voyais les cryptos monter, j'étais comme un malade. Ouais. Et après, tu sais, quand ça descend, tu te dis non, ça va remonter, ouais. ça va remonter. Et en fait, à la fin, euh, ça Tu <rire> es en dépression. <rire> ouais. Du coup, il vaut mieux être sûr de toi euh, sur ça. Okay. Donc, ouais, plan d'investissement, c'est la base. Et tu as déjà du mettre ton plan en action parce que du coup je suppose que euh, la dernière fois qu'on a atteint euh, le all-time high de, ouais. de la, du bitcoin par exemple ouais. est-ce que tu avais vendu avant un petit peu j'ai vendu un ou... peu ouais. mais en fait j'ai pas fait le plan idéal parce que euh, j'ai vendu un peu j'ai gardé pas mal enfin euh, j'ai rien perdu enfin si j'ai perdu euh, genre 500 balles sur euh, une connerie mais c'était bien avant okay. mais j'ai rien perdu euh, de mon argent en revanche j'ai quand même un manque à gagner assez grand okay. de si j'avais vraiment euh, valider avec moi-même les étapes de les vente, étapes, etc. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Oui, J'apprends comme tout le monde. <rire> Et pour revenir sur ce point communauté, ouais. euh, c'est quoi la suite dans le développement 300 000, c'est déjà énorme. Comment on va au palier 500, 500 000 personnes bah, Moi, j'avoue que je mise tout sur euh, la reprise des cryptos parce que comme c'est vachement compliqué d'intéresser... Enfin, moi, je ne m'intéresse pas aux gens qui s'intéressent aux cryptos de base. Je m'intéresse aux gens qui ne s'y intéressent pas, qui en ont entendu parler et qui disent ah, bah, peut-être que ça pourrait être pour moi. Du coup, je suis très... Euh, Tant que la presse n'est pas en train de dire le bitcoin est en train de faire un truc de ouf, que les gens ne commencent pas à en parler entre eux et que du coup il n'y a pas des nouveaux entrants sur le marché crypto, moi je récupère tous les nouveaux entrants. S'il n'y en a pas, j'en récupère peu. Donc mon plan à moi, c'est d'attendre euh, en stabilisant mon activité pour l'année prochaine. Moi je mise pas mal sur avril de l'année prochaine pour une reprise du marché. Euh, commencer à refaire de l'acquisition et par contre, là où j'étais naïve dans le dernier marché, c'est que ben, je faisais euh, des vidéos comme ça. Euh, un peu à l'arrache, mais là, faut, je sais qu'il faut tout mobiliser. Euh, à ce moment-là, ça ne sera pas une vidéo par jour, ce sera deux vidéos par jour. Ouais, tu fais un ça, gros sprint. Exactement. Après, derrière, il faut vraiment capitaliser à mort sur ça. J'ai deux questions pour toi, Caro. Euh, la première, c'est que tu vois, on entend beaucoup parler, euh, ceux qui ne créent pas de contenu, euh, ils disent beaucoup qu'il faut énormément de matos, énormément d'investissement, ouais. énormément de choses. Euh, Aujourd'hui, tu as une communauté de 300 000 personnes. Mmh. Et ce que j'ai pu voir tout à l'heure sur ton TikTok, c'est euh, une nana qui kiffe son contenu, et qui prend son téléphone et qui en parle directement. Ouais. Avec ça, tu as réussi à créer une 
une communauté euh, aussi grosse, comment, quel matos utilise ouais. et euh, pourquoi est-ce que tu t'es dit ok bah, je me lance comme ça et j'investis pas plus et je me dis ok ouais. ça suffit. Il ben, euh, y a un truc avec le positionnement que j'ai qui est euh, vu que j'essaye de, de représenter euh, Caro, euh, ta pote qui est ton égal, euh, qui te parle de chez elle sur son canapé euh, comme si vous preniez un café, j'ai pas besoin d'avoir un contenu qui est très léché. Donc euh, moi j'ai mon iPhone euh, et euh, la lumière de ma baie vitrée quoi et c'est très largement suffisant. Enfin, j'ai remarqué que mes vidéos quand je les envoie chez le monteur pour faire un truc super bien, elles marchent pas mieux en fait. Du coup euh, ben, autant faire euh, avec les moyens du bord euh, et moi je, je trouve que ça offre plus de flexibilité. Ça colle parfaitement avec l'image que je veux donné donc du coup c'est très facile pour moi enfin j'ai choisi aussi quelque chose qui me correspond mais aucun aucun matériel à part un ordinateur pour écrire mes newsletters et, euh, et un téléphone pour filmer quoi j'ai même, même attends j'ai même <rire> pas de micro non mais si alors attends parce que quand même euh, j'ai acheté euh, les lumières la caméra les machins mais je l'utilise jamais ouais, vraiment ça je, fait mal aux yeux euh, je sais pas c'est juste que c'est juste que juste euh, à des moments j'ai envie d'améliorer ce que je fais et en mm. fait je reviens toujours au basique ouais. euh, c'est plus simple euh, ça marche tout autant au final. Euh... Et t'es peut-être plus naturel, non aussi, non Quand... Je suis plus naturel, enfin, mmh. ouais. Donc, euh... Ce qui te permet de produire plus, parce que du coup, en fait, t'as moins ce temps d'aller-retour, de feedback, de choses avec le monteur, etc. Ah oui, non, trop la flemme. Coup, euh, il suffit d'avoir un iPhone pour rassembler 300 000 personnes autour de soi, ce qui est quand même <rire> très sympa. Ouais, puis le logiciel de montage de TikTok, il est super facile à utiliser. Maintenant, tu peux télécharger depuis TikTok une vidéo sans la watermark. Du coup, tu peux la balancer partout, ça te prend deux secondes. Enfin, je me prends vraiment pas la tête. Je pense que je suis la personne la moins équipée de l'univers des créateurs, quoi. T'es tout seul autour de toi Alors j'ai une assistante euh, qui fait tous les trucs que je déteste faire, genre euh, gérer mes mails, euh, organiser les rendez-vous. Euh, les... Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux en DM, mais tous ceux euh, qui n'ont pas eu de réponse à 18h, Gabi, donc mon assistante, répond, euh, histoire d'être sûr que tout le monde ait eu une réponse dans la journée. Euh, quoi. Donc elle, elle, elle m'aide beaucoup sur ça. Elle gère de 18h à quelle heure Non, elle fait juste ah. une salve et après une autre. Okay. Non, 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 le contrôleur là-bas, là. <rire> non, non, non. Elle se connecte, Pour savoir elle à qui je parle le... quand. Euh... Ouais. <rire> non, mais toi, elle le fait pas, t'es dans ma boîte principale. Ah, ça. <rire> Mais elle fait une salve le soir et une salve le matin avant que je me connecte. Comme ça, c'est bon. Et elle gère aussi bah, relancer tous les clients qui ne payent pas quoi, pour les factures. <rire> Comme ça, je ne m'engueule plus avec personne. Oh, cela dit, on a certains, et là, c'est des intermédiaires, euh, si on doit reparler des, des sponsors, qui, euh, que j'ai déjà dû menacer de les exposer sur LinkedIn pour qu'ils me payent. Ça, ça m'est arrivé. Je me suis mise en froid avec deux gros intermédiaires du marché parce que j'ai dû les menacer. Ça faisait des semaines et des semaines, des mois qu'ils ne me payaient pas et qu'ils attendaient toujours un paiement, je les ai menacés dans la journée, j'étais payé. Bon, ben, je ne bosserai plus avec eux par contre, mais... Euh... Parce que maintenant, ils savent à quel point ça coûte cher d'embêter un créateur de contenu sur TikTok, parce qu'il y avait un créateur à un moment donné qui avait fait, pour, je ne sais plus c'était pour quelle app, mais qui avait éteint littéralement une app parce qu'elle ne lui avait pas payé une story à quoi, à 200 balles en plus Un truc dérisoire, quoi. Ouais. L'app, ça euh, n'existe voilà. plus aujourd'hui. Ouais, voilà. Ouais, c'est de la puissance quand même d'avoir une audience du coup. Deuxième question que j'avais moi, c'est que tu vois, aujourd'hui, ta source principale d'acquisition pour la newsletter, c'est les vidéos que tu peux poster. Je sais que tu bosses du coup avec Substack, c'est ça mmh. euh, Ils ont euh, un moyen de faire découvrir les nouvelles, les nouvelles newsletters. Oui. Et à quel, point à quel point ça te fait de l'acquisition euh, Je n'ai pas regardé euh, récemment. Ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont lancé, ça. Euh, je ne sais pas. Que, du coup, ils me recommandent des newsletters. Euh, et même, tu as des créateurs aujourd'hui. Euh, oui. Je pense à Yann, de, qui lui, en fait, met en avant aussi d'autres newsletters. Et pareil, quand tu t'abonnes à une newsletter, tu as trois propositions qui sont proposées. Je crois que tu es en oui. partenariat avec eux, si je ne suis pas de bêtises d'ailleurs. Euh, avec qui Ah, alors oui, ils me recommandent. Euh, 
euh, en fait, on, enfin, grosso modo, la plupart des créateurs qui ont des newsletters sur Substack peuvent recommander d'autres newsletters. Donc, je ne sais pas exactement qui me recommande. Euh, je ne savais pas qui me recommandait. Enfin, je l'imaginais, mais euh, oui. C'est la... pas un truc que vous Évidemment, décidez. Évidemment, qui me recommande. Enfin, je, moi, je ne le vois pas si quelqu'un me okay, recommande. Okay, non, non. Il y a toute la partie où, du coup, euh, Substack fait de l'acquisition. Je voulais savoir un peu si tu avais le pourcentage, mais. Euh... Bah, je, je suis désolée, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. Nouvelle question, Mohamed. Merci. <rire> Non, mais probablement qu'il y a une partie qui vient de là, hein, c'est sûr. Ah ouais. Je t'ai coiffé, là. <rire> c'est quoi la suite Est-ce que tu as déjà en tête des, euh, des prochains produits à développer, des prochaines choses que tu veux tester avec euh, la communauté Eh bien, il y a le, lance le relancement de ma formation. Là, je fais une V2 en novembre. Euh, et ensuite, en janvier, j'envisage de lancer, euh, mais je ne sais pas exactement encore comment faire ça, un accompagnement. Euh, et donc, ça serait plutôt de réunir la communauté sur ceux qui investissent leur plan d'investissement, euh, tu vois, euh, pour euh, bah, quand ils flippent parce qu'il y a un changement du marché... Euh, Enfin, en gros, avoir un, un endroit où se réunir. Quand tu as un plan d'investissement, il faut que tu le mettes à jour tous les mois. Je le dis pour toi. Ah merde, euh, Guillaume, hein vraiment euh, tous les mois Bah ouais, parce qu'en fait, s'il se passe un truc important sur le marché, il faut le savoir. Bon, toi, ça va, tu n'as pas beaucoup de cryptos différentes, mais dès que tu commences à avoir quelques cryptos différentes, il faut... Enfin, il faut être quand même un peu réactif. Euh, et moi, je dis minimum tous les mois, mais bon, selon ton plan, tu es obligé de le faire euh, toutes les semaines. Quoi. Et du coup, je pense ouais, il faudrait trouver un endroit où réunir ces personnes-là pour leur donner les informations dont ils peuvent avoir besoin ou en tout cas répondre aux questions. Donc, je ne sais pas exactement encore comment faire ça, rapport au fait que parler à beaucoup de gens, euh, ça me fatigue. <rire> je crois que je suis devenue un peu phobique sociale depuis que je fais euh, ce, ce job-là, parce que j'ai beaucoup d'interactions sociales. Mais euh, ça, ça, ça serait le deuxième produit que je pourrais lancer euh, en janvier. Quoi. On a beaucoup qui le font sur Telegram, mais la plupart du temps, c'est des scams. Donc, à quel point la plateforme est... Ouais, ben, ouais. Oui, alors après, Telegram, c'est plus un fil de, euh, pour donner de l'information. Et tu sais qu'ils font ça sur Instagram, maintenant Oui, avec les canaux. Ouais. Donc, euh, bon, pff, moi, j'aime autant le faire sur Instagram, euh, quitte à faire ça. Mais, je, ouais, non, je pense qu'il faudrait que ce soit autre chose. On peut faire un tonnerre d'applaudissements. Ouais, j'ai trop donné, c'est pour ça. J'ai les mains qui souffrent. 